0: Welkom bij de Stinger Food Sessions, de podcast voor en door foodondernemers. Opgenomen vanuit de Stingerbol op het World Food Center terrein. Wat houdt de foodondernemers bezig? Hoe gaat de weg van groei en bloei? Wat inspireert ze? En waarvan liggen ze s'nachts wakker? We horen het in de Stinger Food Sessions. Het thema vandaag is voedinnovatie. Aan tafel hebben we twee gasten. Birgit Dekker van Rival Foods en Wilbert De Lauw van Foodcase. Welkom, mijn naam is Lisette de Jong en vandaag praten we over innovatie in de voedselindustrie. Komt innovatie voort uit een commerciële drive? Of is het vanuit een ideële overtuiging om het verschil te kunnen maken? Birgit, wat vind jij? Ik, ik moet kiezen, neem ik aan. Maar ik zou zeggen, beide.
1: Ja? Meestal is er een, een drive en dan is er ook een commerciële vraag naar. Uh, dus wij zien uh, bij onze innovatie dat de consumenten eigenlijk uh, een verandering uh, willen. En dat daar dan ook een, een, een drive onder ligt. Waarom willen consumenten iets anders zien? Waarom willen ze een voedselinnovatie eigenlijk hebben? En, en dat is, gaat vaak uh,
0: dus hand in hand, zou ik zeggen. Hand in hand. Rifle Foods, dat is het bedrijf wat jij uh, hebt opgericht samen met je compagnon. Wat doet Rifle Foods? Bij Rival
1: Foods ontwikkelen we een nieuwe technologie om uh, plantaardige vleesvervangers te maken. Dan uh, moet ik zeggen dat ik zelf een ontzettende hekel heb aan, dat, uh, aan die naam, die behoording, Warum? vleesvervangers. Het zijn eigenlijk plantaardige producten die men kan uh, gebruiken om uh, te kiezen voor meer plantaardige uh, producten. Um, en wat wij doen is, wij brengen eigenlijk textuur aan aan plantaardige eiwitten. Om echt dat mondgevoel, de sappigheid en de beleving eigenlijk uh, uh, na te bootsen die, uh, die men anders vanuit uh, een vleesproduct of een visproduct uh, ervaart. Wanneer ben je gestart? Um, nou, ik, we zijn een spin-off vanuit Wageningen Universiteit. Daar ben ik in 2014 begonnen aan een uh, promotieonderzoek. Uh, dus het onderzoek is eigenlijk uh, voor mij toen begonnen, uh, maar andere wetenschappers zijn al veel langer hiermee bezig. En uh, in 2018 zag ik echt de kans om deze technologie verder te ontwikkelen. Dus als onderzoekstoel werd het altijd gebruikt um, en, en daar hadden we hele mooie resultaten mee... Maar om echte impact te hebben, uh, moet je natuurlijk iets op schaal kunnen produceren. En uh, daar zijn we dus nu mee bezig bij Rival Foods. Echt het doorontwikkelen van technologie. Om uiteindelijk uh, uh, nou ja, in de supermarkten te kunnen liggen met onze producten.
0: Maar het is een hele drukke markt. Hoe onderscheid je je dan?
1: Dat heeft echt te maken met de structuur en het mondgevoel wat wij kunnen realiseren. Dus wat we met onze technologie kunnen, is grote producten uh, maken. Uh, die dus eigenlijk een ander marktsegment bedienen. Dus waar je vandaag de dag met name burgers, worstjes, gehakt, geprocesseerde vleesproducten ziet, werken wij echt aan de hele spier vleesvervangers. Dus denk aan kipfilet, varkenshaas, echt dat center of peace protein zeg maar. Dat, dat centrale stuk vlees wat op, op, op je bord ligt of bijvoorbeeld op de
0: uh, barbecue, nou, dat, dat ontwikkelen wij. Kijk, Wilbert, is foodcase ontstaan vanuit een ideële of commerciële
2: overtuiging? Ik denk dat het beide is. Ik, ik moet wel zeggen, wij zijn dit bedrijf gestart vanuit een ideële uh, achtergrond uh, om te kijken of we technologie kunnen gebruiken om uh, dingen langer houdbaar te kunnen maken, waardoor er minder waste uh, van voeding is. Um, uh, en uh, de eerste vijf jaar hebben we ook echt alleen maar onderzoek gedaan van hoe kunnen we nou uh, de technologie gebruiken om um, voedselverspilling tegen te gaan. En in die reis zijn we gaan zoeken naar uh, commerciële uh, belangen. Dus het is eigenlijk een beetje andersom. Um, maar het, het een sluit het ander niet uit en het kan ook niet zonder elkaar. Het zijn wel communicerende vaten wat mij betreft.
0: Maar vertel, wat, wat is hetgeen wat je nu doet met Foodcase?
2: Nou, Foodcase heeft uh, vanuit, vanuit die oorsprong uh, uh, om te kijken naar hoe kunnen we producten langer houdbaar maken zonder uh, verlies van kwaliteit. Dat is wel heel erg belangrijk hebben we gekeken naar welke markten zijn daar nu eigenlijk uh, uh, in de wereld uh, die dat nodig hebben. Uh, dan moet je denken bijvoorbeeld aan de zorg. Hè. De zorg heeft een, uh, ja, uh, zorg, uh, leger uh, vliegtuigmaatschappijen, nou dat laatste zijn we met name op, uh, op doorgegaan. En het bleek dat vliegtuigmaatschappijen ongeveer 20 tot 30 procent uh, aan eten weggooiden. En uh, waar hebben
0: we het dan over? Waar moet ik aan denken? Nou
2: ja, je hebt ongeveer 2,1 miljard maaltijden per jaar. Als je daar 20 procent van weggooit, dan kun je ongeveer voorstellen... hoeveel kilo's eten dat is uh, wat je eigenlijk alleen in één industrie weggooit. Nou, wij vonden dat eigenlijk uh, niet kunnen. En daar hebben wij eigenlijk uh, uh, onze doorontwikkeling op uh, gericht. Uh, maar toen kwamen we natuurlijk achter heel veel problemen. Dus uiteindelijk heeft het vijf jaar geduurd voordat we uiteindelijk een, een echt product op de markt konden brengen.
0: Dus het begint eigenlijk met een idee. Wat als we binnen dat soort grote aantallen een besparing teweeg kunnen brengen?
2: In feite wel, ja. ja wel vanuit een technologische achtergrond. Dus hoe kunnen we technologie inzetten om een probleem op te lossen? Ik geloof er wel in dat je alleen maar kunt innoveren als er uiteindelijk een doel is om dat te doen. Een doelloos doelloze innovatie... Het sterft snel af, laat ik het zo zeggen. En, uh, of, of is te vroeg en dan zie je ook dat, uh, ja, dat innovatie doodbloedt in feite. Dus het is heel belangrijk dat je ook met je innovatie of de gedachte, de grondgedachte van je innovatie ook aansluit op, uh, ja, op, op, op markten, op, op wensen van, uh, of op vragen van, uh, van, uh, van klanten. Dus dat, uh... Ben
0: je niet in de tussentijd waanzinnig bang dat iemand met jouw idee aan de haal gaat? Die iemand die in die vijf jaar al zeilings langs je opkomt?
2: Nou ja, dat is natuurlijk wel geprobeerd. Uh, dat is ook niet erg. Ik denk, uh, innovatie gaat nooit alleen. Hè. Uh, 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 toen wij begonnen met dit verhaal uh, stonden we echt er echt helemaal alleen voor. Uh, de, de trend daar was natuurlijk ook dat alles ultravers moest gemaakt worden. Dus de, er was natuurlijk best wel wat, uh, wat weerstand vanuit, vanuit de airlines ook om na te denken over hoe kun je nou producten ongekoeld houdbaar houden. Uh, toch, ...toch een visbeleving creëren en, en, uh, en een, uh, een uh, ap appreciatie van de, van de consument verwachten. Dat is gewoon best wel lastig. Dus we stonden er best wel alleen voor, maar de, uh, de voordelen waren dusdanig groot uh, voor, de, voor de airlines... ...dat we uh, twee vliegtuigmaatschappijen bereid hebben gevonden om het test te doen. En dat traject heeft echt vijf jaar geduurd, dus we hebben wel vijf jaar voorsprong... Maar aan de andere kant uh, zien we nu ook andere bedrijven uh, komen. En dat is eigenlijk alleen maar goed, want dat betekent namelijk dat er markt is. Dus ik, uh, ik, je, als je helemaal alleen staat in je innovatie, dan, uh, dan vliegt het ook niet. In dit geval ook letterlijk.
0: Herken je dat? Dat, je uh, uh, um, ja, dat, dat zo'n traject van innovatie duurt dan lang? En, en dan de angst dat er misschien wel partijen op de markt komen, Birgit?
1: Um, ja zeker, dat herken ik. Uh, wij zitten natuurlijk nog in een andere fase waarbij we nog geen commerciële producten hebben. Dus wij krijgen natuurlijk ook vaak die vraag van joh, uh, wat jullie kunnen ziet er heel veelbelovend uit. Maar wanneer kun je het nou op de markt zetten en kun je nou echt realiseren dat je een first mover advantage hebt, dat je de eerste bent. Nou, vanuit onze achtergrond weten we gewoon dat wij uh, vanuit uh, Wageningen Universiteit eigenlijk kennis hebben uh, die op dit moment niemand anders uh, heeft, voor zover wij weten. Uh, dus daar hebben we echt wel een groot voordeel mee. En alle uitdagingen die wij inderdaad ook zien op dit moment en die we aan het tackelen zijn, dat zijn uitdagingen. Ja, dat kost tijd en dat kost geld en, en energie. En um, dat zijn uitdagingen op het gebied van ingrediënten bijvoorbeeld. Kijk, je moet op een gegeven moment natuurlijk uh, mensen weten te overtuigen van hetgeen wat je aan het ontwikkelen bent en uh, dan is men altijd kritisch als er bijvoorbeeld uh, uh, geld geïnvesteerd moet worden um, dan uh, kijkt men wel van joh, wat zijn jullie aan het doen, is dit uniek en, en, en zijn we bereid om, om risico te nemen want dat is het in technologische innovatie eigenlijk altijd uh, het is nog niet uitgevonden, dus moet je een, 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 een stap overbruggen en een risico durven te nemen en uh, ja, dan wordt er natuurlijk gekeken van joh, ben je wel de enige en heb je dadelijk dat voordeel en kun
0: je de markt dus snel en goed betreden. Ja, dus ja, eigenlijk moet je je idee... Uh, je hebt een idee en dat moet je dan eerst uh, gaan pitchen... voordat je ook maar aan de slag gaat. Wil je die investeringen loskrijgen...
1: Ja, in ons geval is dat wel zo. Kijk, ik heb een achtergrond inderdaad als student en als PhD-student. Dus mijn bankrekening en de mogelijkheden om zelf te investeren waren helaas niet heel. Dus dat klopt. Voor ons was dat wel het geval dat je eerst moet kijken van een basisteam opzetten. En daar inderdaad in eerste instantie subsidies ook wel. En grants en prijzen. En daar hebben we het voordeel mee dat voedselinnovatie eigenlijk een heel hot topic is. Zeker waar wij in werken, de de transitie is wel een, een veld waar subsidies uh, voor, ja, beschikbaar voor zijn. Um, maar daarnaast ook wel inderdaad uh, mensen die erin geloven uh, en, en durven en willen investeren. Maar
0: voordat je begint heb je dus al een hele uh, grote investering die, uh, die je aangaat. Kun je ons een doorkijkje geven? Hoeveel ja, dat, dat, dat gaat eigenlijk
1: in stappen. Um, dus er zijn natuurlijk altijd uh, investeringen die je gaat doen in een vroege fase met een, op basis van een idee. En dan werk je naar bepaalde uh, milestones of mijlpalen toe om weer vervolgfinanciering op te halen. En uh, nou ja, waar wij nu mee bezig zijn is echt een stap ontwikkeling nog. Uh, en daarna komt uh, een stuk realisatie... Uh, en, en dat kost altijd nog meer geld dan de eerste ontwikkeling, zeg maar. Dus daar, ja, daar zitten we eigenlijk volop in.
0: Wilbert, was dat bij jullie ook zo dat je je idee moest pitchen om de funding op te halen?
2: In feite geldt, geldt voor ieder bedrijf of voor iedere start-up hetzelfde proces. En dat is met vallen en opstaan natuurlijk. En om uh, dezelfde vraag te beantwoorden, wij zijn inmiddels uh, bijna 4,5 miljoen euro verder, zeg maar. Uh, en zijn uh, sinds uh, een jaar of drie, vier pas uh, onderweg uh, om het echt te commercialiseren. Dus het kost ook heel veel tijd en vooral heel veel geld. Uh, naast het feit dat je natuurlijk nog je, uh, je, uh, je, je ontwikkeling wil gaan doen. Hè? Want dat, is, dat moet je ook niet vergeten. En die twee dingen gaan hand in hand. Het zijn twee lagen, hè? Dus uh,
0: dat ja. je, waarschijnlijk als je... Uh, met een uh, idee start heb je nog niet eens zozeer het idee dat er zoveel, lage, het, zoveel stromen zijn.
2: Nou ja, en wat je niet realiseert is dat alles vijf keer langer duurt en tien keer meer geld kost. En dat is denk ik iets wat, uh, wat je uh, moet realiseren op het moment dat je ergens in stapt. He, is dat je iedereen denkt dan meteen, nou, als ik klaar ben, dan wil iedereen het gaan kopen. En dan begint pas echt de zoektocht. Want uh, dan duurt het nog een tijdje voordat je echt uh, het, het, een product of een innovatie op de markt kunt brengen.
0: En waar zitten jullie in dit uh, proces? Um, heb jij al uh, het idee dat het tien keer langer duurt en dat tegenslagen een zegen zijn? Um... Kijk, het, het feit dat wij zijn nu ook bezig
1: zijn met, met, met een volgende stap in, in die innovatie... en ik weet nu alweer dat we veelste optimistische mijlpalen voor ons neerzetten aan het eind van het jaar. Uh, waar moeten we eind van het jaar zijn om uh, waar weer moet je een volgende zijn? stap te zetten? Al het ontwikkelingswerk hebben gedaan om uh, uh, een demonstratiefaciliteit uh, uh, neer te gaan zetten. Wij uh, hebben nu uh, proof of, of principle, of we kunnen laten zien dat de producten die we kunnen maken... Uh, dat mensen daar geïnteresseerd in zijn, dat ze die aantrekkelijk vinden. Uh, maar we krijgen tevens natuurlijk de vraag van joh, hoeveel kost het nou? nou en als je op kleine schaal iets produceert, is het veel te duur. Dus het moet op schaal geproduceerd kunnen worden. Nou, daarvoor een plan ontwikkelen en dat kunnen realiseren, daar, uh, daar
0: zijn we nu volop mee bezig. En dat moet eind van het jaar presentatie klaar zijn? Het plan wel, ja. ja. Klopt. Maar ik, uh, ik zie je kijken... Dat wordt nog heel spannend.
1: Nou, er moet nog in ieder geval heel wat uh, gebeuren. Ja. Ik denk wel eens. Oh, het is alweer uh, kwartaal 2, <laughs> april. Uh, waar zijn uh, die eerste drie maanden van dit jaar nou gebleven? En gaan we dat redden? Maar uh, het, het gaat eigenlijk heel goed. En uh, we hebben een mooi team opgezet om dit te kunnen realiseren. Dus ik ben nog optimistisch.
0: Fijn. Wat was uh, het moment uh, binnen het proces wat je nu hebt afgelegd? Dat, uh kurk alvast van de fles ging, dat jullie gingen proosten? Nou, een van de momenten dat een chef, een hele kritische
1: chef tegen ons zei... ...van joh, maar jullie zijn nog bezig met de ontwikkeling. Kunnen we het niet gewoon kopen? En als de horeca dadelijk weer open gaat, dat we het op onze menukaart zetten. Nou, dat was voor ons natuurlijk een uh, hele grote ja, mijlpaal om, uh, om te vieren dat een chef zo enthousiast wordt van hetgeen wat je ontwikkelt. Dat is ontzettend gaaf. Dat is ook uh, binnen ons team nu echt de droom van joh, wanneer kunnen we nou gewoon tegen, tegen oom, tante, uh, vriend, vriendin zeggen van joh, ga naar dat restaurant en dan kun je het proeven. Dat, is, uh, dat uh, ja, zal
0: geweldig zijn, ja. Wilbert, wanneer ging bij jou de kurk van de fles?
2: Dat was denk ik op het moment dat de eerste producten het vliegtuig ingingen. Um, zat je dus, zelf in het vliegtuig? Nee, ik zat niet in het vliegtuig. We hebben wel, uh, moet ik zeggen, daarvoor uh, wat testen gedaan. Uh, toen zat ik wel in het vliegtuig. Um, uh, in ons geval was, het, uh, was de, de, de procestechnologie uh, uiteindelijk wel afgerond. Maar toen kwam er eigenlijk het grootste probleem dat wij moesten voldoen aan een bepaalde verpakkingsvoorwaarden die eigenlijk niet heel erg goed matchten met de wijze waarop wij onze processtechnologie hadden ingericht. Een, een product is natuurlijk niet af op het moment dat je maar één deeltje klaar hebt. En, uh, en daar hoorde in dit geval ook de verpakking bij. Dus we moesten eigenlijk weer helemaal opnieuw beginnen. Uh, dat kostte heel veel energie, heel veel tijd, heel veel geld. Uh, maar we hebben wel doorgezet en dan is het toch prachtig om terug te komen op je vraag. Dat uiteindelijk uh, na een hele hoop testen uh, het product dan echt live gaat en mensen uh, aan boord uh, van jouw uh, jou, uh, producten genieten. Uh, en uh, ja, dan, dan gaat het wel vrij snel, uh, daarna. Dus, dat is, uh, dus wij, uh, wij vieren iedere week. <laughs> <laughs> nee, hoor, het is, het is dat is natuurlijk Ik had niet kul. anders uh, verwacht van een uh, ultieme horecaman. <laughs> ja. Nee. Maar
0: um, ja, dat, dat is natuurlijk wel, um, ja, er zijn ook momenten in zo'n proces dat je helemaal wordt teruggezet naar het begin. Wat ik je hoor zeggen met, uh, met de verpakking. Wat, wat zijn nou van die momenten dat je wakker ligt? Dat je denkt, ja, ik, ik gooi het bijltje erbij neer, ben ik er klaar mee?
2: Nou, Ik denk, ik denk dat dat voor ieder, uh, uh, ieder bedrijf wat innoveert... of wat in ieder geval als start-up innovatie uh, uh, pleegt te doen... Uh, is dat je uh, uh, twee stappen vooruit gaat... En, maar ook wel eens af en toe drie stappen terug moet gaan. En, uh, en dat heeft alles met validatie te maken. Je wil je proces zo inrichten dat je stapjes kunt maken... Uh, en met iedere milestone, zoals jij dat omschrijft, hè, of mijlpaal, uh, valideer je ook of, of het klopt. Hè? En dan ga je een tweede, uh, tweede mijlpaal in. Uh, dat breekpunt kan je brengen tot uh, helemaal terug te gaan naar het begin of uh, de stap verder te maken. En dat zijn, uh, dat zijn uh, zeker als je... Uh, uh, werkt met, uh, in, in een fase, uh, werkt met meerdere partijen. Hè? Dus met partners, met, uh, met eventueel klanten, wij noemen dat dan uh, launching customers. Hè? Dus mensen die dus betrokken zijn bij, jou, uh, bij jouw innovatie. Uh, die hebben verwachtingen. En uh, dat ligt nog niet zozeer aan je eigen verwachting. Want je, wij snappen dat proces wel dat je af en toe terug moet. Maar het ligt vooral aan de verwachtingen die. Uh, nou, je hebt geschapen voor anderen. Hè? Uh, dat is niet dat je beloftes of loze beloftes doet. Alleen, uh, je wil ook wel een traject ingaan waar je uiteindelijk uh, progressie ziet. En die progressie is belangrijk om ook mensen weer mee te krijgen. Hè? En om die stap weer naar de volgende fase te brengen. En daarin heb ik wel eens wakker gelegen van, joh, uh, het duurt me te lang. Uh, het kost te veel geld. Uh, laten we er maar mee stoppen. Hè? Dat, dat zijn ook van die dingen die, uh, die het, het lukt gewoon niet. Hè? En uh, dan is het gewoon belangrijk dat je het even van je afzet. Uh, uh, zeker ook uh, naar de wetenschap weer teruggrijpt uh, en zeggen, joh, waar, waar gaat het nu fout eigenlijk? Want voor alles is er een oplossing, alleen je hebt hem nog niet gevonden. Dat is een beetje de, de, de gedachte die ik dan uh, daarbij uh, probeer te plaatsen. Dus ik denk dat je gewoon naar dat opzicht gewoon het af en toe naast je neer moet leggen, positief moet blijven en gewoon weer stoïcijns doorgaan.
0: zijns doorgaan, omdat je geloof hebt in wat je aan het doen
2: bent. Ja, op het moment dat je de schakel hebt gemaakt tussen je, je, je eigen ideële gedachten um, uh, en uh, de markt, hè, dan weet je dat daar dus iets zit. En dan is alleen de vraag, gaat dat ook lukken? En dat heeft of het met heel veel tijd te maken, of uh, met heel veel geld te maken. Maar dan heb je wel uh, partijen nodig die of, jou, uh, of iets kunnen bijdragen, maar niet alleen geld. Geld is niet hetgene wat je zoekt uiteindelijk, want geld is er overal te vinden. Alleen... Uh, Welk geld heb je nodig? Hè? En, en dat is denk ik heel erg van belang ook in de, in de volgende stap die je moet nemen als bedrijf. Uh, welke stakeholders haal je er nu bij die niet alleen dat geld kunnen brengen... maar jou ook naar de tweede of de derde of de vierde fase kunnen brengen? En misschien moet je dan ook in dat traject ook afstand nemen van... Uh, van de eerste fase investeerders, hè. dat zijn vaak uh, familie, uh, friends en fools en family, hè, noemen we dat altijd maar. Hè, die wel in jou geloven, maar eigenlijk niet helemaal weten waar nou dat, uh, dat hele concept over gaat. Uh, ja, die moet je dan, die moet je dan uh, misschien ook wel, daar moet je misschien wel afscheid van gaan nemen en dus weer een andere type investeerder zoeken. Friends, fools en family, heb
1: jij die ook aan je zijde? Uh... Ja, nou, wij hebben dan nog een, een andere tak, die, die wordt nooit genoemd, dat is filantropie. Uh, dus die, die zou eigenlijk de vierde in dat rijtje mogen zijn, wat mij betreft.
0: Maar zo, deze stakeholders kunnen beperkend werken?
1: Um. Nou, ik, ik denk meer dat, dat je op zoek bent naar een andere type persoon en niet zozeer dat dat belemmerend werkt. Um, in ons geval, in ieder geval, uh, zie ik dat niet zo. Um, dus waar wij in, in, terugkomen op je eerste vraag, uh, van, is het vanuit een, een, een doel dat je voor ogen hebt, um, was dat zeker zo bij onze eerste investeringen? Uh, um, Waar we echt vanuit de filantropie een vraag is naar een verandering in een voedselsysteem. En, en daar hebben wij dus ook eerste investeringen kunnen weten te realiseren. Omdat we echt geloofden in die verandering. En dat dat ook, ook vertelde en deelde zeg maar. Um, en inderdaad klopt het wel dat in een vervolgfinanciering je ook iets anders nodig hebt. Dus wij werken nu bijvoorbeeld ook samen met partners die ook deels... Uh, uh, willen en al durven te investeren in, in, in de producten zelf. Kijk, en dan krijg je natuurlijk inderdaad een hele andere balans en relatie uh, met, met degene die investeert. Uh, die ook op ja, veel inhoudelijkere uh, vlakken uh, een rol speelt, zeg maar.
0: Is het wel eens zo dat je ja, zo'n moment hebt dat je drie stappen terug moet, terug naar de tekentafel en denkt, gaat dit ooit lukken?
1: Ja, ja, zeker. Ja, dat hoort er denk ik uh, bij. Uh, en
0: maar... wat
1: motiveert je om, om toch weer door te pakken? Um, nou Mensen dus de producten laten zien en dan uh, zien dat mensen daar enthousiast van worden. Dus echt dat er, dat er vraag is naar de producten. Dat je benaderd wordt door mensen, dus zonder dat je er zelf aan trekt. Dat mensen enthousiast worden van
0: het, hetgeen wat je doet. Dat is denk ik uh, voor mij heel belangrijk. Die ja. bevestiging. Ja. Ja. Nu zei je al, hè, dat enthousiasme komt voort uit dat het zo'n andere vorm is qua uh, textuur, uh, mondgevoel, beleving. Uh, dat betekent dat je eindeloos test. Hoe, hoe ziet dat eruit? Ben je de hele dag uh, zelf, ik hoorde je net ertjes, uh ,ertjes aan, het, uh, aan het proeven? Nou, dan de,
1: de producten die wij maken van ert, uh, <laughs> Ja, wij, wij proeven heel veel. Ja. Ja? Uh, dus... Maar ben je
0: nooit zat? Denk je niet van, uh, zullen we eens een keer wat anders maken?
1: We maken veel verschillende dingen. Uh, nee, ik ben het niet, niet, niet vaak zat. Nee, helemaal niet eigenlijk. Je kunt nog eindeloos doorproeven. Ja, uh, en uh, dat doen we natuurlijk niet alleen. We doen dat meestal met partners, met anderen. En dan uh, 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 zie je dat enthousiasme. En dat, dat is wel. Uh, het maar hoe maar objectief
0: dan... zijn deze mensen dan? Nee, bedoel, ik kan me voorstellen dat je zelf al snel denkt... Als ik... Uh, gekookt, heb, weet ik hoeveel moeite ik ervoor heb gedaan. En dan uh, hè, degene aan tafel zegt al gauw: van dit is lekker. Maar wat, hoe zorg je dat het dat kritisch publiek blijft? Nou, dat zit dus inderdaad in die vraag dat mensen zeggen. Dus wij
1: geven altijd aan, we zijn iets aan het ontwikkelen. En als mensen dan zeggen: joh, maar ik wil het nu kopen, wanneer kan dat? Dat is dan het moment dat je denkt: oh ja, oké. Okay. Uh, als jij dus uh, dat wil doen, dan, dan is dat niet alleen maar om mijn ego te strelen. Dan is dat omdat je er zelf ook iets mee wil. Of zelf er een voordeel van, van zie, in ziet, zeg maar.
0: Dat is de eindeloze... Uh, uh, ja, eigenlijk, wat, dat wil je horen. Dat wil je horen, ja, precies. Ja. Wilbert, heb jij eindeloos ertjes geproefd?
2: Uh, nou, ertjes niet, maar wel andere dingen. Uh... Nou, uh, uh, hoe dat, hoe dat in, de, in de food werkt, eigenlijk, uh, althans hoe wij dat hebben ervaren, uh, uh, is dat je uh, begint met een, met een idee, dan, uh, dan werk je dat uit. Dan ga je wat zelf testen, dan hou je dat intern, maak je interne analyses, ga je valideren. Dan komt er eigenlijk een stap dat je externe erbij haalt en dan doe je dat, uh, doen wij dat altijd met focusgroep meetings. Dus dat betekent dat je eigenlijk partijen die, waarvan je weet dat ze heel kritisch zijn, hè, dat wil je ook, hè, uh, uitnodigt om gewoon. Uh, zonder, zonder schroom zeg maar een analyse te geven en dat zijn wel mensen die weten waar ze het over hebben dus dat, dat is nog niet zozeer de consument want die komt pas veel later. Um, als dat goed gaat dan ga je testen eigenlijk en dan doe je dat op kleinere uh, testgroepen. He, dat, dat, kan, dat, kan, uh, dat doen we ook samen trouwens met de universiteit. Um, er zijn, er zijn uh, testlocaties waar je gewoon mensen uitnodigt om, uh, om een aantal dingen te doen. Um, maar veel belangrijker is dat je daarna dan de tweede stap maakt. En dat is dan een wat grotere schaaltest En zo pak je dat eigenlijk steeds beetje bij beetje aan. Dus Het, het, het lijkt zo van, je gaat een beetje etjes zitten proeven. Of je, maar daar zit, een heel, daar zit een hele studie achter. Maar je begint
0: bij jezelf. Dat is eigenlijk wat ik, wat ik ermee probeer te nou, zeggen. Dat is ook meteen het
2: gevaar. Want wat je zelf met, met 80% goed vindt, kan al voor de consument 100% werken. En andersom werkt het dus ook. Hè? Dus wat je zelf 100% goed vindt... kan voor de consument maar 60% zijn van hetgene wat ze verwachten. Dus daar zit een enorme een snijvlak zeg maar, tussen je eigen perceptie. Ook een beetje blindheid natuurlijk. Hè, omdat je heel erg bezig bent met een, met een product waar je zegt... nou, het is helemaal geweldig. Of het is... Van... Het is nog niet af, hè? dat kan ook uh, de andere kant zijn van de medaille.
0: Twee kanten. Uh, ter,
2: terwijl je als consument misschien zegt: ja, nou, ik vind het al helemaal geweldig. En, uh, en dus dat, die fases moet je niet al te lang bij jezelf houden, heb ik gemerkt. Uh, je, je moet echt uh, uh, wel een vaste club aan, aan, uh, aan stakeholders erbij hebben die jou kunnen vertellen wat, uh, wat het is. Nou, uh, de universiteit is daar, uh, nou, jij zit gelukkig in een fantastisch ecosysteem waarin je dat soort kritische mensen ook uh, om je heen hebt. Dus die, uh, ja, dat werkt natuurlijk enorm mee.
0: Heb jij uh, verrassende effecten ontdekt in het uh, doorloopproces van het, van het ontwikkelen van het product?
2: Ja,
1: uh, waar wij altijd uh, een uitdaging zien, wat ook juist heel mooi is en dat, dat, ...haakt wel een beetje in, uh, is het effect wat textuur heeft op smaak, uh, maar ook wat kleur heeft op smaak of op textuur. En ook al is het product bijvoorbeeld identiek, als het een rode kleur heeft uh, versus een, een, een licht-wittige kleur... Uh, en, ...en bijvoorbeeld uh, precies dezelfde smaakstoffen, dan, dan uh, ja, gebeurt er toch iets in je hersenpan waardoor je denkt... ...oké, okay, een witte kleur, dat is meer kip... En rood, oh dan, dan moet het uh,
0: vlees zijn. Mijn brein zorgt er dus voor dat ik een bepaalde smaak al ervaar?
1: Ja, je, je, bent, je hebt een soort vooroordeel inderdaad uh, direct daardoor. En dan proef je en, 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 en ervaar je het dus anders. Uh, terwijl bijvoorbeeld als we dan dezelfde smaakstoffen toevoegen... dus de, qua smaak als je het blind zou proeven zou het identiek zijn... Uh, dan, ...dan merk je gewoon dat dat invloed heeft. En hetzelfde geldt als je de textuur verandert. Dus Eigenlijk in een goed product moet alles samenkomen. En uh, uh, dat moet je dus eigenlijk ook allemaal tegelijkertijd kunnen testen. En dat, dat is af en toe een uitdaging.
0: Maar dat is dus waarschijnlijk ook waarom het een vleesvervanger is. Hè? Dus dat het in de textuur van vlees wordt uh, geplaatst. Terwijl, ja, waarom eten we niet gewoon een plant? Dat heeft te maken met
1: hetgeen wat een consument toch zoekt... Er uh, is dus een, een stukje eetgewoonte, gewenning. Uh, en en uh, daarin moet alles kloppen. En uh, dat, dat merken we dus ook. Uh, wij krijgen wel de vraag: joh, waarom voeg je nou die smaakstoffen bijvoorbeeld toe? Uh, maar als het uh, de textuur van een, een, een vlees heeft, maar de smaak van een soja of een ert. Dat, dat klopt niet in, in de perceptie. En uh, je, je merkt toch dat veel mensen die uh, eigenlijk er bewust voor willen kiezen om wat minder vlees te consumeren. Dat ze wel op zoek zijn naar dat stukje gewenning uh, en, en een stukje...
0: Ja kennen, uh, weten wat ze eten. Kun jij je voorstellen dat een uh, mooi stukje vleesvervangend product van Rival Foods uh, in de maaltijden komt?
2: Ik kan me voorstellen dat ik uh, jou morgen uitnodig bij ons kantoor. <laughs> om daar uh, zeker over te gaan praten, want wij zijn echt op zoek naar dit soort dingen.
0: En is, uh, is het dan uh, mogelijk? Zijn jullie zodanig wendbaar om aan uh, andere smaakwensen uh, te voldoen?
1: O, dat is een interessante vraag. Uh, ik, ik ben een technoloog van achtergrond, dus ik denk inderdaad direct van, oh ja, dan moeten we het sterker op smaak brengen. Hoe gaan we dat doen? Maar uh, nee, zeker, dat is, dat is mogelijk. En uh, het verder doorontwikkelen uh, op, op heel veel verschillende vlakken is heel belangrijk. Dus uh, wij zien uh, zoveel mogelijkheden voor als hetgeen uh, wat we aan het ontwikkelen zijn lukt en, en, en doorontwikkeld is, zodat we op schaal kunnen produceren. Ja, dan is uh, de wereld van vlees zo ontzettend groot uh, en daar kunnen we op zoveel uh, vlakken uh, een, een rol spelen, denk ik. Uh, en nou ja, waarom niet in,
0: in, in de uh, luchtvaartindustrie, zeker? Mooi. En dan de laatste vraag, Wilbert. Uh, wat zou jij van Rival Foods kunnen leren?
2: Nou, wat ik, wat ik uh, eigenlijk uh, niet alleen van jullie, maar van alle start-ups leer... is dat je zelf uh, constant jezelf moet blijven uitvinden. Uh, Wij we we zijn een stukje verder in het bedrijf. Uh, maar wat ik, wat ik weiger te doen is, zeg maar... Uh, je zei net uh, gekscherend, wellicht uh, de dinosaurus. Maar wat ik weiger te gaan doen in ons bedrijf... is dat we ons gaan opstellen als dinosaurus. Uh, en ik denk dat je dat altijd kunt leren van, van start-ups. En start-ups die echt met goede ideeën komen... En, uh, daar ook een bepaalde samenwerking in, in kan aangaan, eh, waarin we van elkaar kunnen leren. Ik denk dat dat ook iets is wat, wat ook echt in Wageningen gebeurt. Eh, we zitten in een fantastisch mooi ecosysteem en dat wordt vaak onderschat. Hè. De kracht van, van, van Wageningen Universiteit gaat verder dan de grenzen van, van Nederland, kan ik je vertellen. Eh, dus eh, het, het, het samenwerken met starters, en nou ja, ik ben ontzettend benieuwd naar jouw product. Hè. Dat, dat had je al door denk ik. Uh, uh, maakt het dat ik ontzettend veel kan leren en kan blijven leren. Dus dat, uh, uh, ja, Mooi. morgen bellen we elkaar. <laughs>
0: <laughs> Birgit, wat zou uh, jij kunnen leren van Footcase? Uh, ontzettend veel, denk ik. Uh, waar uh,
1: altijd op een gegeven moment kom je op een kruispunt en dan moet je een keuze maken. En uh, dan overzie je als starter nog niet wat, wat die keuze voor implicaties zal hebben. En dan is het altijd heel goed om uh, te kijken naar mensen die al voor zijn gegaan. Dat betekent niet dat zij het, het juiste antwoord voor je hebben om te zeggen nou, je moet linksaf of rechtsaf. Maar je in ieder geval wel mee kunnen nemen wat de gevolgen zouden kunnen zijn van die bepaalde keuze die belangrijk is. En dat is denk ik uh, iets wat, uh, uh, wat altijd goed is om te sparren met mede-food ondernemers zeg maar, die al uh, een stap verder zijn.
0: Mooi. ja. Voed uh, innovatie, volgens mij uh, kunnen we er nog wel uren over doorpraten. Want uh, ja, jullie uh, processen, de wegen die je hebt afgelegd. Uh, ik hoor je zeggen, uh, tegenslagen zijn een zegen. En uh, daardoor uh, uh, tien stappen vooruit en misschien wel weer twintig terug. Um, een boeiend, uh, boeiend onderwerp. Dank jullie wel. Dank jullie wel voor je deelname aan, uh, aan de podcast. Dit was uh, de Stinger Food Sessions vanaf het WFC. Dank voor het luisteren en tot de volgende podcast.